0: Andrea.
1: Hola Francisco, ¿cómo estás?
0: Bien y vos.
1: Bien, gracias a Dios.
0: ¿Cómo está todo?
1: Bien, todo está muy bien por acá. ¿Y tú?
0: Uy, bien, bien. Bueno, Andrea, me alegra mucho que puedas estar con nosotros, que podemos hacer esta entrevista. Ya va, espérate un momentico que para acomodar bien acá. Okay. Ok, estamos listos por acá. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está España?
1: España está muy bien, ya está llegando el frío acá. Ya nos empezamos. Ajá. A... Ya las temperaturas
0: aquí. Ay, Dios. Y, y comenzamos con eso. Bueno, este, un saludo muy especial a todas las personas que se están conectando. Vamos a dar un minuto para que se sigan conectando, porque veo que se está conectando bastante gente. Este, me ha escrito mucha gente, Andrea. Ah, mucha sí. gente pensaba, no pensabas que íbamos a atraer tanta gente, ¿ah? Mucha no. gente pendiente de ti. ¿Cómo está tu manager, tu querida mamá?
1: Mi mamá, bien. ¿Eh? Ella hace, hace muy bien. Su
0: trabajo de publicista. Ah, sí, se ha muy bien su trabajo de publicidad. Está bien, me alegra mucho. Es, de todo eso vamos a hablar un poquito ahora.
2: Perfecto.
0: este Andrea, tu nombre, Andrea Peraza, ¿dónde eres? Para las personas que no conocen de ti. Yo
1: soy de Venezuela, Barquisimeto,
0: Guara. Eh, Guara. Tú sabes que mucha gente... Me preguntó, me dijo de, 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 de que si eres la más joven que hemos entrevistado, ¿verdad? Este, pero que, que ¿de dónde eres esa niña? Pero decía, no, es verquisimetana. Pero, ¿cuántos años tienes?
1: Yo tengo 22 años. En noviembre cumplo.
0: 22 años. ¿En noviembre cumplas.
1: 23.
0: ¿Ya se cortó? 23. Bueno, este, aparentas menos.
2: Ay, mejor.
0: <risa> Ajá. Pero bueno, yo decía, no, pero es que ella tiene como sus 22, 23 años. Bueno, qué bien. Andrea, para ir como sea bueno, Andrea Peraza, Este, actualmente te encuentras, en, ¿en dónde, en qué parte de España?
1: En Almería, en Andalucía.
0: Almería, ¿a dónde queda Almería? Para los que no conocen, recuerden que estamos conectados para... Para varias personas que también no conocen Europa.
1: La partecita de abajo de España, uh -huh. en Andalucía.
0: Ok. Una
1: pequeña. Está ciudad. bien.
0: ¿Cuánto tiempo tienes allá en, en Europa?
1: El 16 de octubre cumplí dos años aquí en España.
0: Ok. Bueno, qué bien. Andrea. Este, mucha gente suena el cliché y eso, y todos los cocineros siempre hablamos siempre de eso, y, y la primera que la pregunta eh, que es para empezar siempre, ¿de dónde salió tu vocación de cocinar? Porque sé que aparte de cocina, que mucha gente piensa que es puros postres, también cocina que no son postres. Pero ¿dónde salió tu vocación de cocinar?
1: Bueno, mi familia siempre ha sido de cocinar, tanto mis abuelas maternas como paternas siempre Ajá. me crié con ella. Pero había algo muy particular, cada vez que hacíamos reuniones en casa, ya sean mis compañeros del colegio o del nado, cuando practicaba deporte, siempre íbamos a la casa Ajá. de mi vecina, que eran las tortas preferidas de todos mis amigos. Entonces yo Ajá. pude recrear mis propios postres parecidos a los de mi vecina, pero sin preguntarles por qué le daba pena y entonces yo fui fusionando bueno. idea, cómo iban creando hasta que probé mi, mi propia marquesa que era lo que ella vendía y eso le empezó a gustar <risa> a mis amigos a mi familia y de ahí empezó mi vocación que eso era lo que verdaderamente me gustaba a mí
0: ok tú sabes que yo te conocí y, y, y bueno para los que no saben y quiero que cuentes un poco de esta parte de tu historia este eh, Tú eras deportista, eres deportista, ¿verdad? Este, en eh, nado sincronizado.
1: Sí, exacto. Pero
0: siempre querías saber algo de cocina porque siempre me, hasta me consultabas. Este, eh, y, y, y es diferente, pues, de nado sincronizado a Che Pastelera. Sí. ¿De dónde salió eso, pues?
1: ¿Ah? Pues yo siempre he sido una persona muy intranquila, no me gusta quedarme quieta en un uh -huh. solo lugar, entonces yo sentí que ya con el Nado, ya yo tenía mi etapa, llegué a ser selección nacional y me gustaba mucho eso, uh -huh. yo quería ir más allá, otra pasión que, que me gustara que me diera a conocer, porque yo siempre he dicho, no solo quiero que me conozcan como Andrea Peraza, la que era atleta de Nado, sino que quería que también darme a conocer por otras cosas y sentía que donde también podía resaltar era en los postres. Entonces, mi mamá y mi papá al ver eso, pues decidieron eh, ayudarme a formar. Y ahí entré a Lupel, en donde me formé como chef pastelero.
0: Como chef pastelero. Ok. ¿Solamente te formaste en como chef pastelera o también te formaste en la en parte académica como cocinero profesional?
1: No, en esa parte uh -huh. solo me formé como chef pasteler. Sin embargo, siempre busco formarme con cursos, viendo cuáles son las nuevas tendencias. Los este, estudiantes de la misma también hacían cursos y siempre iba, uh -huh. siempre busco formarme e ir buscando algo más.
0: Ok. Este, ¿qué te dicen este tu, tus compañeras en Nado sincronizado? No, Tú me... eras la que te encargabas de, eng... de engordarla haciéndole dulce. <risa>
1: <No>. <risa> El... Siempre, siempre me han apoyado. De hecho, yo vendía en las piscinas también marquesas, trufas. Mis entrenadoras siempre les compraban a sus niños. Entonces ahí también tenía como mi nicho de mercado donde también podía vender tortas.
0: Ah, qué bien. Bueno, sí. Eh, excelente. ¿Y nunca te fuiste a pesar de que eres de, deportista? ¿Tú sabes que eh, muchos chéveres ch ch también están en esa onda de deportistas y, y eso este nunca te fuiste hacia la cocina saludable. De te
1: últimamente uh -huh. sí estaba mucho esa tendencia de algo más saludable porque sabes que últimamente aquí cuando llegué a España subí mucho de peso uh -huh. <ríe> entonces yo dije Claro, tengo que buscar también algo que sea más saludable, que me ayude a mí, porque solo comer dulce, dulce ya, ya vi que trajo consecuencias. Entonces, poco a poco me he ido formando y sí quiero ir más a esa tendencia. De hecho, como deportista, a pesar de que lo era, uh -huh. comía muy mal porque eran tantos entrenamientos, tantos días que uno quería salir de una vez a buscar una pizza o un pepito. Entonces, no es tanto que uno lleva una vida muy saludable cuando. Eh,
2: <risa>
0: Bueno, tú sabes, para lo que no sepa, no, no es que yo tenga muchos años, pero yo conozco a Andrea de chiquita, de que era una bebé, este, y, y por supuesto conozco bastante ya de, 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 su, de su conocimiento gastronómico, cuando empezaste con, con la parte de dulce, con, haciendo este, eh, ¿qué? trufas, este como tal. Dime tú, ¿cuál es tu postre que tú dices actualmente, mira, yo me identifico haciendo esto? Claro, no es que tiene que ser eh, que, que solamente haces eso, sino qué es lo que más te gusta eh, cocinar y que la gente se identifique contigo sobre, eh, con ese postre.
1: No, definitivamente para mí es la, la marquesa. De hecho, fue donde uh -huh lo que me hizo, lo que me hacía vender, y de hecho aquí en España, cuando quise volver a vender, eso fue lo que más gustó, pero yo siempre iba como la marquesa de chocolate y la de fresa, y aquí hice, bueno, voy a intentar con la de limón, y tuvo mucho, mucha entrega, y, y aquí he vendido bastantes de esas. Entonces yo creo que esa es como que la que me identifica, porque es como la que me ha dado a conocer y la que me ha hecho crecer. Claro, hago más postres, pero esa es como mi bebé, por así decirlo.
0: No, claro, siempre uno tiene como un plato o, o, o como una marca, como te puedo decir, un plato que, que, que te siente identificado como tal, que tú sabes que es bueno y que estira la piedra del piso, como decimos en Venezuela. pues. Este, bueno, Un saludo muy especial a Xiomara, que se está comunicando con nosotros desde Chile. Este, te manda saludos, Andrea, está la profesora Judy Plato. se veo que tu mamá hizo un buen trabajo sí. y funciona a todo el mundo. Este, y eso es bueno. Este, mira, una cosa que te iba a preguntar. Andrea, este, ¿qué, cuál es tu plato favorito? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? No es que tú lo vendas, puede ser que no lo vendas, puede ser que no lo hagas, pero lo que más te gusta a ti.
1: A mí, el asado negro. Uh -huh. Definitivamente el asado negro, pero específicamente de una persona. Que es el, de, ah,
0: ¿El de quién lo puedes? ¿El de, ¿El de quién?
1: De hecho, antes de emigrar, yo tengo. Ya va,
0: que se, a, se cortó, disculpa. ¿El de quién?
1: El de mi abuela.
0: Ah, el de tu abuela.
1: Definitivamente. Okay. De hecho, antes de emigrar, yo lo anoté en mi teléfono, tengo anotado en mis libros, porque, uh -huh. todo, puedo decirlo, todas las Navidades desde que estoy aquí, pues la está ahí, siempre he tratado de imitarlo, no le llego igual a mi abuela, pero trato de llegar paso a paso lo que ella, de dicho ella no es chef, pero tiene unas manos, que Dios se las bendiga.
0: Sí, sí, qué pasa, hay una cosa que nosotros debemos aprender como cocinero, ¿verdad? Que las cocinas, por lo menos, por supuesto, de eh, eh, lo dice chef merligense, que nosotros, nos conectamos desde niños siempre neurogastronómicamente con algún sabor. Que a pesar de que puede haber cambios, siempre nos vamos a identificar con ese sabor. ¿Ves? Entonces, por supuesto, este, hablar de, de la abuela, y más que nuestras abuelas, nosotros venezolanos traemos mucha influencia de muchas abuelas, pues, que nosotros somos muy, algunas veces no somos tan ma tan maternos como somos tan abueleros
1: eso <risa> Es verdad.
0: Mira, este Hasai. Hasai, ¿por qué Hasai? Tu nombre es nombre, pero yo te veo que todas las redes sociales y eso dicen Hasai Fu.
1: Sí.
2: ve
0: ¿Qué Hasai?
1: Hasai fue el nombre que me puso mi mamá, que significa uh -huh. Arena de Playa, que viene de la lengua Guayú. Okay. Pero desde pequeña, yo no sé si sabes que Andrea es muy común en Venezuela. Entonces en mi familia, Ajá. yo no era la única Andrea, eran como cinco Andrea. Entonces, si decían, pasa Andrea, se nos levantábamos todos. Entonces, desde pequeña, a mí siempre me dicen Andrea Hasay o Hasay. Okay. Entonces, yo cuando quise empezar a crear mi página, estaba con mi primo y con mi esposa, ¿qué nombre le vamos a poner? ¿Qué nombre? ¿Qué nombre? Y me inventé mil nombres, pero también recordé que uno tiene que poner un nombre corto que lo identifique a uno, y que es Hasai? porque a mí todo el mundo me conoce como Hasai Y sí. eh, nace el nombre, es lo que me identifica y lo que me hace ser diferente de las demás, André.
0: No, y está bien, porque te sirve y es tu nombre.
1: Exactamente.
0: <risa> no, tienes que, no es que inventarte un nombre, sino que es tu nombre, Entonces nos vamos con Hasaifu. Fu. Exacto. Y hablando de todo, tocaste el tema de tu esposo. Ajá. ¿Con qué lo has engordado? Dime, cuéntame la verdad, ¿qué le gusta comer?
1: <risa> A Freddy pff, le gusta comer de todo. Pero generalmente él es mi prueba. Todos los postres se los come él. Él sabe si está bien. <risa>
0: ah, esa, ese trabajo me gusta.
1: <risa> él es el, el primer comensal que está ahí probando todas las comidas. Pero él come de todo, salado, dulce de todo.
0: Ajá. Y Mira, tú sabes, este Andrea, que, bueno, comenzaste con Hasai Food. Uh -huh. Pero en sí, que es Hasai Food?
1: Hassai food, yo quise crearlo en tiempo uh -huh. de cuarentena. Cuando llegué aquí a España, tuve que dejar la repostería. Y empezar a trabajar, como uno dice, lo primero que, que encuentre. Y resulta ser que lo primero claro. que conseguí fue como ayudante de cocina. Entonces, ¿Mm? en cuarentena tuvimos que parar y estar todos aquí en casa. Y yo quise reconectar, reconectar con lo que verdaderamente me gustaba, que era la repostería, la cocina. Entonces, estaba muy rata los TikTok, mostrar qué es lo que uno hace, qué no. Y yo empecé <risa> a hacer mis tortas y montar, entonces a la gente le gustó, y empecé a subir mis videos, pero desde mi cuenta, entonces de ahí viene la esencia de Hasei Food, crear videos, tito videos tutoriales, de qué es lo uh -huh. que hago, la cocina, pero de una forma fácil, ¿no? Dos horas de cómo crear un postre, sino con propios con poquitos ingredientes, que sean fáciles y también con cosas que tenemos en la casa. Por ejemplo, si me sobró arroz, ah, mira, aquí puedes hacer las torticas de arroz. Ah, mira, si tengo brócoli, pero a mi hijo no le gusta, mira, aquí te puedo mostrar esta manera de hacer brócoli. Ah, mira, tengo este pan, ah, tienes las torticas de pan. Esa es más o menos la
0: okay.
1: idea de Hasei Food.
0: Eh, me, me contenta. Tú sabes que la semana pasada tuvimos a Yesara Lara, que es bloguera. Es pastelera y es bloguera. este, Por eso que le invité, por chef pastelera, pero también es bloguera. Este, y eso está muy de moda, o sea, hacer llegar las receta, claro, ella no lo hace con TikTok, sino ya directamente con sus plataformas, con sus bloggers, con sus páginas web, que es eso. Este... Bueno, un saludo muy especial a todos tus primos y primas que se están conectando, que están está mandando saludos a, a nuestros a nuestras amigas de Yuyuro de Alicatesa, que se encuentran aquí en La Plata y tiene un emprendimiento muy, muy bueno, muy rico de, de tequeños. Tienen unos pequeños en Nutella que espero probarlo pronto, pero se ven muy ricos.
1: Y que los envíen también para
0: acá, de verdad. Sí. <risa> y bueno, yo tengo más esperanza porque yo estoy más cerca. <risa> <risa> lo vamos a probar lo pequeño de Nutella este, tú sabes que muy importante eso que estás hablando lo de TikTok este, tal vez para nosotros algunos chefs algunas veces no la entrar en las redes sociales no es muy común y, y tal vez a algunos no les gusta y, y yo pienso que todo este tiempo de pandemia ha hecho que mucha gente ha tenido que cambiar su costumbre y su, y su forma de ver las cosas ¿Qué crees tú que sea lo importante para un chef, personas que tenga un emprendimiento como lo que tienes tú, este, estar en las redes sociales como TikTok, Instagram?
1: Bueno, creo que actualmente nos tenemos que adaptar a las nuevas tecnologías y a las nuevas herramientas que se nos están ofreciendo, que son herramientas para conocer y llegar a otro público que no te conocía. Entonces, si tienes estas herramientas que son gratuitas, que son fáciles de usar, yo creo que es primordial usarlas para darte a conocer. Por ejemplo, si tienes claro. un restaurante y tienes eh, Instagram, hacer como tu live, hacer reels, hacer grupos, ah. eso siempre te va a dar a conocer y te va a beneficiar más que perjudicar a tu negocio. Claro, lo importante es siempre claro. prevalecer tu esencia como chef, que es lo que te gusta, pero utilizar estas herramientas y más que todo que con la pandemia nos dimos cuenta que ahora más que nunca se van a utilizar más las redes.
0: Exactamente, sí. Y más que todo se va a estar utilizando actualmente más rápido y llega, el mensaje llega más rápido que es lo que se busca también hablando de todo el mensaje bueno eh, eh, hoy no está saludando mucha gente este pero doy un saludo muy especial a, a nuestro amigo de Tomasto Venezuela ella es Dircia que siempre se encargó de vestirme yo no tuve problemas con Filipinas ni uniforme de evento porque Dircia se encargaba de todo y la verdad tengo mucho que agradecerle eh, eh, y bueno ahorita tiene su, su Empresa que se llama Tomatos Venezuela, que se encuentra en Barquisimeto. Y dice, mándame la Filipina para acá. <risa> Mira, este, y a, mándale a Andrea.
1: <risa> Exactamente, no, todo emprendimiento. Y
0: un sí, un saludo muy especial a nuestros amigos de Cerveza Artesanal, de aquí de Buenos Aires, excelente. Un saludo muy especial para ellos, que se les tiene mucho cariño como tal. Este, hay una cosa, Andrea, este, nosotros hemos estado, si te das cuenta, haciendo conexiones con los diferentes cocineros aquí de Venezuela, y no solamente de Venezuela, sino también de, de varias personas de Sudamérica. Diferentes chefs reconocidos haciendo nuevos emprendimientos por las circunstancias. ¿Qué recomendaciones? También vemos el nacimiento de diferentes cocineros. ¿Qué recomendaciones tú le puedes dar al, a, ese, a ese grupo de... De jóvenes que están haciendo nuevos emprendimientos Tanto en Venezuela como en el exterior Por las experiencias que tú has tenido
1: Pues lo principal es confiar en ti En el producto que está dando Y no dejarte mucho llevar por los miedos de las demás personas O por lo que te digan Siempre tienes que confiar en ti, en el proyecto que tienes Y en los sueños que tienes, y no perder esa idea Por ejemplo, yo cuando creé Hazai Food no, estaba indecisa uh -huh. si lo hacía o no, porque eh, como te dije, antes me conocía como Andrea, atleta uh -huh. o estudiante de comunicación social, pero no conocían esta faceta de mí. Ya con el live nos vamos a ver que sí, que sí vale la pena. Entonces yo creo que lo principal es, es creer en ti.
0: Ok, excelente respuesta. Andrea, te veo colgada. ¿Ahora?
1: Ahora sí que
0: se había quedado pegado. Ahora sí. ok Sí, pero te escuchamos. Bueno, excelente. Este ¿qué dime tú de actualmente ya tienes estás trabajando por Instagram? Veo mucha información eh, rápida que tenemos que podemos conseguir de ti en Instagram, este en en TikTok, ¿okay? ¿Qué plan tienes más adelante para Hassai fu
1: Hasei Food, mi plan fundamental es crear mi propia uh -huh. empresa pequeña, pero que sea a través de online, que llevemos tus pasteles, tus postres, a tus eventos, a tus fiestas. Entonces lo principal que quiero hacer ahorita con Hasey Food es darme a conocer aquí en Almería, en España, para luego uh -huh. poder empezar con las ventas. Ya lo he hecho, pero con mi nicho de venezolanos en Almería, pero quiero llegar a más allá eh, aquí en Almería como está la
0: de los españoles. Ah, claro, por supuesto. Tienes que empezar con tu círculo más cercano. Y nosotros tuvimos aquí como entrevistado a, a Luis Fernández, especialista en mercadeo, en, en emprendimientos, eh, y habló que eso es lo primero que tenemos que hacer, pues, buscar primero nuestro círculo que está más cercano a nosotros para ir expandiendo como tal. Eh, hay una cosa que te iba a decir Andrea, este al, ¿me escuchas? ya va que se le fue la conexión, Andrea
1: sí, te escucho, solo que la no imagen... Espera
0: se... un momento se... Ah, se está cayendo la señal un poco ¿sí? ahora sí me escucha Andrea,
1: sí, te sigo escuchando, solo que la imagen se queda pausada
0: ah, ok, este, bueno vamos a esperar un momentico ahora exactamente ahora, es. ahora sí exactamente andrea yo te vi en un live verdad que eh, hicieron como una receta uh -huh. este y te vi explicando muy bien las recetas eso fue un directo que hicieron para creo que hicieron tres tipos de recetas con chocolate algo así sí. estaban haciendo eso eh, ¿No has pensado o, o no estás haciendo cursos, talleres de, de pastelería?
1: Para yo dictarlo, dices tú.
0: Sí, ajá.
1: Pues eso podría estar en mis planes. Como tal, no lo he planeado actualmente, pero, pero sí podría hacerlo. Básicamente para eventos, mesas dulces, sí, sí podría planificarlo.
0: Ok. Este, si nosotros actualmente uh -huh. no solamente vete las redes me imagino que también estás ofreciendo un servicio eh, de catering si alguien quiere comer algún producto tuyo cómo qué tiene que ser
1: pues para con me escuchas creo que
0: sí te estoy escuchando
1: se quedó pausa.
0: Sí. ahora sí uh -huh. la imagen. ¿Aló? Para que vea que no solamente pasa en Venezuela. Sí, ¿Me escuchas? Vamos a esperar un momentico, Andrea. ¿Sí? Uh, ¿Ya estás lista, Andrea?
1: Sí, te escucho.
0: Ok, Andrea. Este, bueno, si queremos una torta de Andrea, de Hasay si queremos este no sé trufas pasapalos para algunas fiestas alguna fiesta, una fiesta cómo podemos hacer
1: bueno me pueden contactar a través de Instagram por mensaje directo y por mi número de teléfono actualmente por eso son dos cuál es
2: tu
0: tu bueno la mayoría mucha gente te conoce pero cuál es tu 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 red social la que estás usando en todo, todo lo.
2: Uh -huh.
1: Mis redes son, son Hasaifood en Instagram y Hasaifood. Son las dos redes sociales que actualmente estoy manejando.
0: Ah, qué bien. Ya va, te vuelve a colgar. Te está colgando bastante. ¿Me
2: escuchas ahorita,
0: Andrea? Sí.
1: Sí, te escucho.
0: Ok, bueno, estamos con Andrea Peraza, para hacer un resumen. Estuvimos hablando de la barquisimetana que se encuentra ahorita actualmente en España. Y que bueno, la semana pasada tuvimos a nuestra Yesara Lara, que es bloguera, tiene sus páginas web, también Chef Pastelera, y esta tenemos la semana. Nuestra chica de TikTok y de Instagram eh, también, pero es pastelera. O sea, a mí me da risa y me gusta... Porque son diferentes formas perspectivas de verlos diferentes, de forma de comunicarse que están haciendo los chefs. No obstante, no quiere decir esto, que no cocinan, no. Que lo primordial es que son excelentes, primero, chef pastelera, <risa> y que están eh, eh, su promoción de forma a llegar a la gente es diferente. Eso hay que aclararlo también. No es que se dedican a más a hacer TikTok y que no cocinan.
2: <risa> ¿Ves?
0: Y tú sabes que Hablando un poco, leo un poco para la semana, la semana que viene, nosotros estábamos pensando hacer íntegras, terminamos hacer los íntegras hasta el 31 de octubre, y ahí por cuestiones de trabajo ya me tengo que dedicar más a otras cosas y no voy a tener tiempo para hacer íntegras live, sino que regresamos el año que viene. Esta semana vamos a tener en el logro Guillermo Vargas de eh, etnólogo especialista que fue asesor de de Bodegas Pomar, el famoso esnólogo de Bodegas Pomar, Guillermo, que va a estar con nosotros, va a estar también, este, y vienen después dos sorpresas más para finalizar este mes. Este, Andrea, ¿me escucha? Le colgo otra vez.
1: Dime. Te sigo. Ok.
0: Bueno, y seguimos acá, tenemos sí, saludos a Ronald Agüero Madbeth, mi querido chef, amigo Ronald, que está conectado desde Portugal, Saludos saludo muy especial y gracias por acompañarnos. Este, Andrea, si nosotros queremos este hacer para ti, ¿qué crees tú que, eh, como pastelera, ¿qué crees tú que es lo principal que debes hacer que uno debe hacer para hacer un postre, en el sentido de qué es lo que tú primero tratas de organizar o qué es lo que primero que buscas, y cuál es el postre que tú nos recomendarías que hacer que sea más rápido y sencillo para trabajar.
1: Lo primero son tener el mise en place, todo listo, las medidas, tener todo uh -huh. pesado, que eso es lo primordial, el peso y las medidas, porque si uh -huh. no... la no sale. Y una de las tortas que considero fácil, que tiene menos factor de riesgo, para mí es la torta de zanahoria, que la ha hecho mi madre, y entonces si la hace mi mamá, la puede hacer también cualquiera.
0: Eso estuvo muy buena. Mí, Eso...
1: es sencilla de hacer.
0: Sí, sí, sí. Si le hizo tu mamá, eh, eh, cualquiera lo puede hacer. Este, a Maribel izquierda, que decirlo con nombre y apellido, ¿verdad? Este, mira, ¿tú sabes que a ti te pasa lo mismo que, yo creo que a ti te pasa lo mismo que a mí. Yo no podía decir que la mejor comida es la de mi mamá, ¿verdad? Yo no podía decir eso. Yo la quiero mucho y por supuesto. No sabes cuánto extraña su comida, pero yo no podía decir eso. Mi mamá no era cocinera, a ella nunca le gustaba cocinar. Yo, mi inspiración de ser cocinero era con mi abuela. Ve, Yo bueno. creo que a ti te pasa lo mismo. Exactamente. Creo que te pasa lo mismo. Yo conozco, y yo sé que, que tu inspiración no, no, no podría ser tu mamá. Entonces, este... Dime tú una cosa. Aparte de tu abuela, ¿con quién más te inspiraste para aprender a cocinar este, y de robarte las recetas y hacer algo diferente?
2: Uh -huh.
1: Bueno, siempre he, he compartido la cocina con mi hermana. Uh -huh. Cuando estaba y buscaba hacer brownies, buscaba hacer tortas frías. También mi abuela materna, que siempre buscaba hacer torta. Mi tía, María Elena... Eh, una súper, súper cocinera de pescados, de ceviche. Creo que es una de las mejores cocinando eso para mí. Entonces, siempre tuve esa influencia en toda mi familia.
0: Qué bien, qué bien. Este, bueno, un saludo muy especial a nuestra querida Cheja Andreina, que va a ser la, nuestra próxima, una de nuestras próximas invitadas. Que se encuentra en Francia actualmente. Este, un saludo muy especial que se acaba de conectar. Este... Eh, me acaban de decir que no me metan con mi mamá porque nos hizo mucha pato porque si sí, mi mamá no era muy buena al amante de la cocina y en muchos nos pasaba como eso como tal Andreina este bueno, Andreina nuestra che invitada que está saludando y bueno Andrea este cuando tú decidiste cuando sufriste ese cambio que decidiste tener tengo que ir a vivir a Europa este eh, por bueno, no, sin necesidad de hablar los motivos, ya muchos sabemos lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué es, ¿Cuál fue el cambio principal que sentiste entre los ingredientes? ¿Qué te afectó más el cambio de los ingredientes o el ambiente? ¿Qué es lo que te afectó más como tal?
1: Eh, uno de los factores, claro, va a ser el ambiente, porque en Venezuela casi, uh -huh. tenemos casi que las mismas estaciones. Acá hay cuatro, aquí hay que adaptarse a cada una de las estaciones, si es frío va a estar más seco, eso. Y también los nombres, que a pesar de que estamos en España, que es el mismo español, cambia mucho las cosas, entonces uno está buscando esto y no sabes dónde encontrarlo porque es un nombre totalmente distinto a donde uno viene. Por ejemplo, simplemente, a ver, la mantequilla con sal, aquí no le dicen mantequilla con sal, aquí le dicen lorenzana. Entonces tú nada más ves eso y claro. me... ¿Qué es esto? Entonces, eso básicamente lo, lo pude ir aprendiendo con, con mi trabajo.
0: Sí, tienes mucha razón. Ayer tuve la oportunidad de participar en, en Margarita Gastronómica, este, que se hizo este, en, por supuesto, online por Mar, en, Mar, en Mar, la isla de Margarita. Y Sumito decía algo muy claro: que algunas veces tenemos que entender como cocineros venezolanos que. Ya estamos en, 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 una, en otro país y tenemos que ir buscando también adaptarnos y cómo de una manera u otra también adaptar algunas veces, algunas recetas de nosotros a, a España, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué cambios has tenido que hacer en tus recetas? O, o no todas, pero ¿en cuál receta has tenido que hacer cambio para que se adapte?
1: más que todo en los pasteles cuando voy a hacerlo uh -huh. Pero ahorita va a ser invierno, entonces va a estar uh -huh. seca la masa como tal, entonces todos esos cambios hay que ir haciéndolos se, según la temporada en la que esté
0: ok, excelente tú sabes que, bueno este nuestra Chandra ahí una pregunta ¿dónde eres? eres de Barquisimeto estaba Lara de Venezuela, actualmente viviendo en Almería. Este me parece excelente. Andrea, ¿cuál es, cuál es el postre que tú digas no diga? Bueno, te voy a recomendar, ¿verdad? Si vamos para un cumpleaños, ¿cuál es el postre que tú dices? Mira, yo voy con esto. Voy Aquí. el piso? voy con esto. Ajá.
1: Aquí en España.
0: Exactamente. Uh -huh.
1: Bueno, aquí en España he tenido que adaptarme a su sabor. De hecho, me gusta uh -huh. más comida salada que la comida dulce como tal acá. Pero por lo menos okay. ahorita en esta época te recomiendo, que ya va a empezar a salir más que todo por los meses que vienen la rosca de los reyes, que es lo que más le gusta. Uh -huh. yo, el dulce, también otra cosa aquí son las donuts, que son donas. Pero como tal, me gusta más recomendar aquí en España, que es como dicen una piedrada al piso, es lo salado. Las tapas, la paella, yo creo que es más su fuerte que en lo dulce como tal.
0: Ok. Ahí dicen los tequeños. por se dicen los tequeños? <risa> <risa> los tequeños son de verdad. ¡Wow! Eso es representativo. Y qué postre venezolano así, criollito, de abuela, ¿qué crees tú que te puede funcionar allá en España?
1: Pues así, así de abuela, el arroz con leche ¿Mm? y la chicha, que de hecho ya se los he dado Ajá. a comer a mis compañeros y le ha gustado. Yo creo que esas dos de las cosas que me enseñó mi abuela han sido como que esto es lo que le ha gustado a ellos.
0: Exactamente. Yo te, siempre te toco a tu abuelo porque sé que tienes mucha influencia de, de que te has preparado mucho como ella. Andrea, ¿cuál crees tú que son los pasos que debemos seguir actualmente, verdad? Este en esto, en lo que tiempo que viene. Eh, la Che Andrea nos comenta sobre el bien me sabe. El bien me sabe la verdad también es, y yo digo, el que quesillo venezolano, también, porque por lo menos lo pueden, algunos lo llaman como plan, pero no es plan. Y el que quesillo venezolano también se hace se hace presente, sí. se, hace, se, hace, se deja llevar rápido, como dice.
1: Fue una cosa uh -huh. que, de hecho, mi mamá vino después uh -huh. de mí cuando yo llegué aquí a Almería y ella se tuvo que traer la quesillera en su maleta, porque ya en ese momento no me lo pude traer y ella <risa> lo trajo.
0: Ajá, sí, el quesillo de coco, como dice. Bueno, a, a todos nuestros invitados, si quieren ir haciéndole preguntas a Andrea, porque ya nos queda poco tiempo, este yo lo pueden seguir haciendo. Este, eh, como dice, mucha gente nos escribió también en directo que algunas preguntas, pero ya he venido respondiendo, más que todo de dónde eras, qué edad tenías. Este preguntaron si tenías novio, ya se lo aclararon que está casado y todo, ¿verdad? Entonces, este, <ríe> y, y, y que eres una persona muy carismática. Tú sabes, Andrea, que en las últimas entrevistas que has hecho, es más, este, este mes eh, entrevisté al chef Pedro Mariño y, y tenemos el honor que la, también vamos a entrevistar al enólogo que es ícono en Venezuela, Guillermo Vargas, ¿verdad? Y todos los demás invitados son puras mujeres, ¿verdad? Este... ¿Qué crees tú? ¿Cómo ves eso? La influencia de, de la cantidad de che mujeres que está saliendo actualmente representándonos muy, muy bien en cualquier parte del mundo. ¿Qué crees tú que, que sea de ese beneficio?
1: Bueno, yo soy partidaria de que las mujeres podemos hacer el doble y hasta más, por así decirlo. No, de hecho. Lo hemos visto hasta en mi trabajo. De hecho, yo soy ayudante de cocina y somos uh -huh. hasta más mujeres que hombres porque sabemos hacer cosas al mismo tiempo, tenemos el tiempo, vamos haciendo varias cosas y somos, por así decirlo, yo pienso que la mujer es disciplinada y dada y siempre va buscando. Uh -huh. Y es una gran representación que cada vez sea más
0: Exactamente. Mujer. No, y uno se siente muy contento y, y, y como dice Andreina, era hora que se, que se tomaran en cuenta que se dan oportunidades y que no son oportun, no son que se les da oportunidades, son oportunidades que se han ganado. Y, y te digo, pero me gusta mucho, yo tuve ocho años dando clases de cocina, de cocina internacional, que sufrió hasta un cambio que se cuando una, una brigada se inscribían 15 muchachos y estudiaban dos chicas eh, las últimas brigadas que yo le di clase ya era al revés o sea o era eh, a la par o sea ya no eran puros muchachos sino que habían muchas muchachas co cocineras buenísimas. es más si para los que me recuerdan los equipos que, que mis brigadas eh, yo tenía en Venezuela y, y que he trabajado acá siempre, si se dan cuenta, muchas chicas trabajan conmigo porque son disciplinadas, siempre ese toque de... y son muy guerreras. O sea, eh, yo creo que no hay esa diferencia como tal. La cocina es fuerte y tú lo sabes porque tú estás trabajando, no es cocina para servir este tú estás trabajando en cocina, cocina en, en, en España, que es fuerte. Este... ¿Se te hizo fácil llevártela bien con tus amigos de brigadas en España?
1: Pues como todo, el... al principio uh -huh. eh, no me daba al conocer, al principio llegué como tímida y ya al final era yo, mira, tú acá, tú acá, que era más el orden. <risa> <risa> o
0: Se el peligro de las mujeres. <risa> <risa> Estoy rápido. Uh, tú, tú, eh, tú más bien mandate a sentar el chef.
1: <risa> me han dejado turnos ¿Ah? largos y, y lo he hecho muy
0: bien sí, excelente, me, me gusta mucho y, y eso es muy me parece espectacular lo que está pasando que, que las brigadas por supuesto, ya claro, por supuesto son cocinas ya diferentes la verdad yo veo, y bueno, te encuentra con nosotros también que está comunicada nuestra chef Andreina, que acaba de hacer un excelente trabajo en el Roland Garros en Francia, y, y por supuesto es un honor para nosotros que, que varios chefs y mujeres chefs pongan la bandera de Venezuela en alto, y no solamente la bandera de Venezuela yo pienso que es la bandera de Latinoamérica y de la gastronomía en alto con, con la representación de las mujeres ¿Ves?
2: ¿Qué es lo ¿Cuáles son
0: que... entonces tus Exactamente, ¿Y ¿cuáles son esos consejos que nos da? Entonces, a esos nuevos emprendedores que ya estamos, que, que ya están para iniciar y, y que piensan meterse en el lado de pastelería.
1: Pues lo primero, confianza, creatividad y formación. La formación constante, siempre ir buscando las innovaciones, cuáles son las tendencias. Y siempre es la creatividad, porque en este mundo va a haber mucha competencia. Hay muchos que crean videos, hay muchos que crean recetas, pero ¿qué es lo que te diferencia a ti, tu creatividad, a diferencia de los demás? Creo que es lo que te va a hacer resaltar.
0: Bueno, excelente. Bueno, sé que tu proyecto va la pastelería, que sigues con Hasaifu, este que vamos a poder comunicarnos contigo en las redes sociales. este Bueno, como les decía esta semana, vamos a tener invitados, estén pendientes de nuestras redes, Este, de que vamos a tener invitado al enólogo Guillermo Vargas, vamos por supuesto a hablar sobre las maravillas del vino venezolano, con nuestra chef Andreina, que desde Francia también va a estar hablando con nosotros, también va a estar la chef Grace. Esto para lo de chef pastelería de Venezuela, y, y vamos a estar muy contentos de tener... Todo, todo, este, este, esto lo que queda de mes, invitados es muy especial. Y como dice Andreina, hay que tener mucha humildad también en el momento de, de hacer este nuestro trabajo como cocinero, que es muy importante como, como tal. Y yo pienso que, como hemos hablado de nuestras abuelas, ¿verdad? Y yo pienso que, bueno, mi abuela siempre de, de, de donde, como dice Andreina, de donde venimos, el sazón de mi abuelo, por más posgrado que yo haga, por más estudios que haga de cocina, por donde viaje las caroticas y la sopa de mi abuela, nunca lo voy a olvidar. Así como ese asado negro de tu abuela. Entonces tengo que ser humildad y también llegar y decir, y podemos aprender de todo un poco.
2: ¿Ah?
1: Así
0: es, tú sabes que todo el mundo es un bravo, de todo aprendemos un poco como ustedes. Me escucha, Andrea.
1: Sí, yo te escucho a ti,
0: ok. Vamos a esperar para ver si se, se conecta un poco mejor. Para las personas que llegaron un poquito tarde, verdad? y este, esta entrevista queda queda grabada en, en mi Instagram y después se sirve el canal YouTube y también lo, lo van a tener en el canal YouTube para que las personas que lo quieran ver eso, Andrea ¿cuál es tu próximo meta? que, que nos espera en los próximos meses? ¿qué que te pre que preparas para diciembre para irnos despediendo?
1: Bueno, para los próximos días tengo algunas recetas uh -huh. cortas de Halloween, okay. ahorita la tendencia, luego viene diciembre, que espero lanzar mi receta del pan de jamón, y la... Ajá. Entonces, esas es son las metas por ahora, puesto que los llevo al conjunto que estudió Administración y Finanzas, entonces también tengo ahí los exámenes finales. Entonces, ahí estamos en sí.
2: conjunto.
0: <risa> bueno, por lo menos ya sabemos que vas a poder manejar bien tu, tu finanza todavía. Sí. Sí. Y, y puedes ofrecer asesoría a los diferentes chestes bien más adelante. No,
1: en nombre.
0: Bueno, ahora, ya va, espérate un momentico. ¿Aló? Ahora sí, Andrea. Bueno Jesús, que es también mi primo, te manda saludos de Colombo, un abrazo. Este, eh, bueno, no, esperemos que nos muestres tu pan de jamón cómo hacerlo. Y por supuesto que vamos a estar en contacto con ustedes. Saludos a todas las personas que se conectaron, a toda tu gran familia que se conectó. Este, por favor, danos tus redes sociales de nuevo y, y tus palabras de despedida para
2: Ismo.
1: Bueno, mis redes uh -huh. sociales son Hasai Food y mis últimas palabras agradecidas por la oportunidad a todas aquellas uh -huh. personas que se conectaron. Gracias y pues nada, les seguiré narrando desde mi página de Hasai Food y bueno, espero verlos a todos por allá, igual que por las redes sociales del Chef.
0: Ok, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, vamos a poner la información en nuestras redes también para que se puedan conectar contigo. Ya saben, los que quieran ver la entrevista, saludos también a todos los chaves que se conectaron. Esperen esta semana que tenemos para, eh, vamos a sacar la información de la entrevista del señor Guillermo y de Andreina que van a estar con nosotros esta semana. Bueno, se les quiere a todos. Un abrazo. Chao, Andrea.
1: Chao, gracias.
0: Bueno, saludos, besos a todos. Se les quiere. Dios los
2: bendiga. Thank you.